0: Goed, fijn dat u uh, ingeschakeld bent, u die uh, op dit moment meekijkt en luistert. We gaan uh, de volgende Colossense studie met elkaar houden. En we doen dat uh, vanuit Colossense 3. Voordat we met elkaar daarin gaan lezen, uh, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook op dit moment weer dat woord mogen openen. We danken u dat u ons dat oor daarvoor gegeven hebt, ons hart daarvoor hebt geopend. Vader, u bent het die ogen en oren opent. En als u het niet doet, dan blijven ze dicht. We danken u dat we daarin volledig van u afhankelijk zijn. Dank u dat u ons hart heeft willen openen. Dat is genade. En we danken u voor die rijkdom die dat heeft gebracht in ons leven. De heerlijkheid en de vreugde. Vader, we danken u dat we met elkaar verbonden mogen zijn in dat woord... En we danken u dat we zo ook vanavond een stukje uit het woord met elkaar mogen overwegen. Dank u wel voor de liefde van u die daardoor heen klinkt. En dat we ook daarin ons bewust zijn van u afhankelijk te zijn. Wilt u ons leiden door uw geest in het spreken en ook in het luisteren. Dat het woorden mogen zijn die zijn tot opbouw en bemoediging. Vader, we danken u dat u dat geeft. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde met u lezen en u kunt... Meelezen op het scherm of anders met uw eigen Bijbel. We gaan lezen, Colossense 3, vanaf vers 1. Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Wees bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is. Want jullie zijn gestorven... En jullie leven is verborgen met de Christus in God. Wanneer Christus ons leven openbaar gemaakt wordt... ...dan zullen ook jullie met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn... hoerderij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht... ...die afgodendienst is, waardoor de verontwaardiging van God komt... ...over de zonen van de weerspannigheid, onder wie ook jullie... Eens hebben gewandeld toen jullie daarin leefden. Maar nu legt ook jullie dit alles af. Toren, gramschap, kwaadaardigheid, lasteringen, vuile taal uit jullie mond, licht niet tegen elkaar, de oude mens met haar praktijken afgestroopt hebbend. En aangedaan hebbend de jongen, die vernieuwd is tot erkenning, in overeenstemming met het beeld van hem die haar schept, waarin geen Griek of Jood, besnijdenis of onbesnedenheid, barbaar, schiet, slaaf, vrije is, maar alles en in allen is Christus. Tot zover de lezing uit Colossense 3. En als we nog heel even inzoomen op de dingen die Paulus behandelt in dit hoofdstuk, dan zien we hier dat eerste deel, wat je misschien... Mag samenvatten met wees bedacht op wat boven is. Daar hebben we met elkaar over gesproken. Het tweede deel. Breng dan ter dood de leden op de aarde. Dat hebben we ook gedeeltelijk met elkaar besproken. En dan het derde is leg nu dit alles af. Vers 8 en 9. En het vierde deel is aandoen de jonge mensheid. Dus wees bedacht op. Breng dan ter dood. Leg alles af. En aandoen. Dat zijn eigenlijk de werkwoorden, zou je kunnen zeggen, die in dit stukje staan. En dat is goed als consequentie, als gevolg van het evangelie. En de, als we het hebben over de consequenties, dan lezen wij hier in deze versen diverse keren woorden die duidelijk maken dat het hier gaat om conclusies, om gevolgen om consequenties. Logisch. Bijvoorbeeld in 3 vers 1 er staat indien jullie dan dat woordje dan, is dan eigenlijk concluderend hè? en dan is de gevolg daarvan, zoek wat boven is. En dan ten tweede in Colossense 3 vers 5 daar staat ook breng dan ter dood. Dus ook conclusie op basis van het voorgaande. En in Colossense 3 vers 8 lezen wij maar nu, en je mag dat ook vertalen met thans, nu, echter. Dat is ook zo'n concluderend woord. En waar is dat dan de conclusie van? Nou, dat heb ik op deze dia bovenaan gezet. Het punt is dat Paulus eerst heeft vastgesteld, en dat zijn de feiten van het evangelie, dat wij als gelovigen bewustzijn gestorven zijn tezamen met Christus en we zijn ook opgewekt tezamen met Christus en ook ons leven is tezamen met Christus verborgen in God. Dat zijn de feiten en dat zijn de geestelijke waarheden die wij mogen kennen, die we geleerd hebben dat dat zo is en Paulus gaat dan concluderen en dan zegt hij: Oké, okay, nu je dit weet, dan of thans. En dan komt de conclusie. En dan zegt hij: Oké, okay, dat is dan het gevolg in je leven. En wees je bewust dat het een echt niet zonder het ander kan. Eerst moet je echt als gelovige bewust zijn geworden wat de feiten zijn van het Evangelie. ...zoals dat ook hier in Colossense klinkt... ...en dat is natuurlijk ook in Romein het geval... ...waarin ook wordt vastgesteld dat wij gestorven zijn met Christus... ...en dat we ook opgewekt zijn met Christus... ...en met als gevolg, en dan denk ik aan bijvoorbeeld Romeinen 6... ...dat wij in nieuwheid van leven wandelen. Dat is het gevolg ervan. Maar dat is dus gebaseerd op de feiten van het evenredig Daar gaat het om. Het gaat om die feiten. En dat is geen theorie... Maar dat dus houdt dus direct verband met onze praktijk. Punt, hè? Kijk, bij Paulus grijpen theorie en praktijk gewoon in elkaar. Alleen, we zijn ons wel bewust dat de feiten, dat kunnen we beter zeggen, hè, de feiten van het evangelie, dat vormt de basis voor ons leven nu. Maar het gaat natuurlijk inderdaad hoe wij nu leven. Maar hoe we nu leven, dat... Als mens ben je altijd weer geneigd terug te vallen in bepaalde patronen. Van, uh, ik heb in mijn opvoeding geleerd dit, of heb, ik, ik doe het maar zo dat. Uh, en als, ook als gelovige ben je toch sneller dan je denkt geneigd... om terug te vallen in dat soort oude patronen, om het zo maar te zeggen. En daarom is het goed om steeds dat woord te horen... om ook steeds die feiten van het evangelie je bewust te zijn... dat wat wij mogen weten... Nee, dat, dat wat wij waargenomen hebben en als resultaat ervan weten we dat ook. En ik, we kunnen natuurlijk zo met elkaar een aantal punten zouden we kunnen doornemen van waarin Paulus zegt, dit weten wij nu en op basis daarvan leven wij. En dat is het punt. En je, je ervaring in je leven gaat scheef trekken op het moment dat je je niet meer zo bewust bent van die feiten van het evangelie en niet meer zo bewust bent dat het alles aan jou geschonken is in genade. En door zijn werk. Want onwillekeurig als mens ben je dan toch weer geneigd om zelf aan het werk te gaan. En dat is nou net niet de bedoeling. En dan loop je ook direct tegen dingen aan. Dan merk je ook dat het niet ja, op een of andere manier wringt dan de schoen, hè, om het zo maar te zeggen. Nou, We hebben gezien dat... De vorige keren zijn we gekomen tot en met vers 6 en daarom wil ik daarbij aanknopen in vers 7. Paulus die geeft dan aan, he, breng dan ter dood. En dat, daar refereert hij nog aan, aan die punten, refereert hij nog aan in vers 7. Want hij zegt, uh, hoerderij, onreinheid, hartstof, kwade begeerte, hebzucht, dat zijn die dingen waarop, waarover... Uh, op basis waarvan de verontwaardiging van God komt op de zonen van de weerspannigheid. En toen hebben we ook met elkaar vastgesteld dat zonen van de weerspannigheid een uitdrukking is die in de eerste plaats te maken heeft met Israël. Israël wat in de schrift een volk is waarvan God zegt in nacht, ze hebben een harde nek, ze zijn stijf van nek, ze willen niet buigen, wat we dan vaak vertalen met weerspannigheid en daarom heten zij, in principe, dat is natuurlijk een oosterse manier van uitdrukken, zonen van de weerspannigheid. Maar bij uitbreiding, Paulus zegt hier, onder wie ook jullie. En dan bedoelt hij hier nadrukkelijk dus de natieën. Dus al diegenen die uit de natieën, uit de andere volkeren geroepen zijn, vielen in feite ook in hun oude situatie onder die klassificatie. Weerspannigheid. Daarom zegt Paulus hier, onder wie ook jullie, en dat ook jullie komt best wel regelmatig terug in Paulus' brieven, met name Efeze en Colossense, waarbij die dus duidelijk maakt, hier gaat het om die gelovigen uit de natie. Jullie hebben eens daarin gewandeld toen jullie daarin leefden. Dus, dus jullie hebben net zo gewandeld als zonen van de weerspannigheid, zoals Israël als voorbeeld is gesteld voor alle andere volkeren, en ze werden ook vaak tot een spotrede gemaakt voor de volkeren. En een hier, zegt Paulus dan, toen jullie daarin leefden. En met het woord daarin grijpt hij terug op wat hij in het vorige vers had gezegd. Namelijk dat wat wij ter dood brengen, of letterlijk afsterven, doen afsterven. Hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht. Dat is een heel akelig rijtje. En Paulus zou dat niet hoeven noemen... als het ondergelovigen niet voorkwam. En hij noemt het ook... bijvoorbeeld deze dingen noemt hij ook in de Efezebrief. hij noemt deze dingen ook in de Galatenbrief... bij de Werken van het Vlees... en in andere brieven... noemt hij dat ook... In, als u de dagstukjes volgt woord vandaag... hebben we in 1 Thessalonica 4 dat ook gezien... dat zij afstand zouden nemen... van alle hoerderij. dit wil God jullie heiliging... dus op God gericht leven... ...en dat jullie eh, afstand nemen van alle hoererijen... ...zegt hij in 1 Thessalonians 4. Dus daar spreekt hij er ook heel duidelijk over. En daaraan gekoppeld zit natuurlijk onreinheid... ...hartstocht, kwade begeert en hebzucht. Die dingen gaan heel vaak met elkaar samen. Werken van het vlees. Heel akelig. Maar kennelijk, kennelijk moet Paulus daarop wijzen... ...en komt dat, kan dat ondergelovigen ook voorkomen. Want kijk, we zijn natuurlijk gered en geroepen in genade maar we hebben nog wel te maken met dat vlees. En natuurlijk, Paulus is heel duidelijk als het gaat om het vlees, dat is medekruisigen met Christus. Kruisigen dus, hè. En vandaar dat hij hier ook zegt, doen afsterven. Dus breng dan ter dood. Dat wil zeggen, geef daar totaal geen aandacht aan, geef daar geen voeding aan. En als je aan iets geen voeding geeft in het dagelijks leven, je geeft je plantjes geen water aan die plantjes, dood. Heel simpel. En... Zo is het ook in het geestelijk leven. Ga jij je voeden met allerlei dingen die op tv te zien, in films en Netflix en noem alles maar op. Hè. Dan, uh, en en al die, in heel veel van die films komen al dit soort dingen natuurlijk uitgebreid aan de orde. Ga je daarmee voeden, Ja, dan ben je iets aan het voeden bij jezelf, op je, op je vlees, op je oude mens. En dat is dus absoluut niet de bedoeling. Paulus zegt, in tegendeel, breng dan ter dood. Ga je daar niet mee voeden. En hij refereert hier dus aan toen jullie daarin leefden. Kijk, daar, kijk nog eens terug op zo'n leven. Het leven van de oude mensheid. Want ditzelfde rijtje vindt u natuurlijk ook bijvoorbeeld in Romein 1. Daar gaat het om gedrag van de oude mensheid. En dat, daar geeft Paulus aan dat God hen dan overgeeft aan... als zij God niet erkennen als God. Geeft hij, hè, dan, dan krijg je drie keer dat overgeven aan... En dat eindigt dan in 29 en 30 van Romeinen 1 met een rijtje van hele, dan zeggen wij, ja dat zijn allemaal hele akelige dingen. Zeker, maar Paulus benoemt het wel. Paulus is wel een apostel die dit gewoon duidelijk de dingen bij de naam noemt. En dan zegt hij, ook jullie hebben daarin geleefd. Maar nu niet meer. En dan hoor je bijna die woorden van Efeze 4, hè? jullie hebben Christus zo niet geleerd. Nee, dan is het heel anders. Kijk, dat nieuwe leven, hè, dat, dat nieuwe leven, dat is Christus in ons, die geest in ons, en die hebben we natuurlijk niet ontvangen om dan weer terug te keren in deze dingen. Dat zou absurd zijn. Dat is, dat is, dat is zo ontzettend onlogisch, want Paulus concludeert hier toch, hè, breng dan op basis van wat je bent, breng dan ter dood, gestorven samen met Christus, dat erkennen wij, opgewekt samen met Christus, maar gestorven met Christus is dus dat oude leven, dat is die oude mens, dat is dat vlees, en nu leven tezamen met Christus, en in dat leven tezamen met Christus, ja, daar is dus geen plek meer voor die oude mens, is er geen plek meer voor dat vlees in feite. En daar zit, daar zit voor gelovigen, voor veel christenen die de boodschap van Paulus leren kennen, de moeilijkheid. Zij willen geen afstand doen van het vlees. Zij kunnen, kunnen of willen, dat is altijd een beetje moeilijk bij mensen te onderscheiden, maar zij kunnen of zij willen niet afstand doen van hun vlees. En u weet wel, ik heb het wel eens over vroomvlees. Dat zijn dan allemaal mooie werken. Mensen willen dan graag goede werken doen. Maar dan wel vanuit hun vlees. Wel vanuit zichzelf. Zo van, kijk mij eens. Kijk mij eens. En iemand die, die me dan te binnenschiet bij, bij zulke goede werken doen. En, en ik respecteer alle mensen die heel veel goede werken doen. Daar heb ik alleen maar bewondering en respect voor. Maar als het puur alleen uit, vanuit humane overweging komt zonder God. Ja, dan zal blijken uiteindelijk dat het voor God niet zoveel waarde heeft. En zeg je ja, het zijn werken van barmhartigheid. Ja, ja zeker. Maar toch, het zijn dan werken die vanuit de mens zelf, ja en God zal daar dan, dan, dan kunnen we overwegen, ja goed, God zal daar uiteindelijk zelf dan het, het, hè, het, het, iets over zeggen als de grote witte troon daar is enzovoort. Maar christenen willen ook graag vanuit zichzelf en dan willen ze zelf, hè, toch, toch zit daar soms iets bij van kijk mij eens hè, wat ik allemaal doe. En dan gaat het natuurlijk totaal niet om. Hè? Als je bewust bent dat je samen met Christus mede gekruisigd bent, dat is jouw oude mens. Die is tezamen met hem mede gekruisigd. Gekruisigd. Even bewust zijn weer dat dat dus de dood is die de oude mens verdient. Aan het kruis mee. Niet alleen gestorven, nee, gekruisigd. En het gevolg daarvan is natuurlijk het sterven. Zeker, maar het punt is juist, daar werd die oude mens ook tentoongesteld, de schande, de, de, hè, wat, wat het is. En eh, het punt is, kijk, Paulus die, uh, die daarop voort en dan zegt hij ook, uh, leg nu af, hè, vers 8, leg nu jullie ook dit alles af. Dan gaat hij een stapje verder, hè. Dus we hebben dat ene, hè. je zou kunnen zeggen, het diepste, het diepste diepte van mensen, heeft Paulus van gezegd, kijk, waar in de mens kan verzinken, breng dan te dood. En dan krijgen we nu, legt af. En dat legt af, dat, is, ja, dat staat in, de, in een bepaalde Griekse werkwoordsvorm, dat noemen we dan de mediale vorm, dat, wil zeggen, dat zit tussen passief, in, tussen passief en actief in. Dus je kan op basis van, uh, van, deze, van deze bewoordingen van Paulus, he, de dringende adviezen die Paulus geeft, uh, kun je natuurlijk heel makkelijk als spreker als gaan zeggen van, ja, nu moet je alles afleggen en nu moet je... Zo is Paulus niet bezig. Want, er zit ook nog een andere kant aan. Natuurlijk, dit is de weg die het evangelie wijst. Dat nieuwe leven uitleven van Christus. Hij leeft zijn leven door ons heen uit, he, en daar gaat het om. Uh, en dan is het punt, hè, want je kan zeggen... ja, maar uh, je moet actief bezig zijn om, om niet meer die dingen te doen. Je moet, uh, je moet dat alles afleggen en, uh, en dan wordt er heel veel activiteit... en dan, dan hoor je gewoon, dat gebeurt bij heel veel prekers... er wordt heel veel activiteit van jou verwacht. Maar dan denk ik toch van, ja, wacht even, dit staat wel in een bepaalde vorm... actief-passief, dat wil zeggen, ja... De Heer is aan het werk in jouw leven. Hij geeft jou de kracht door zijn geest. Dus uiteindelijk de eer dat jij tot zijn eer kan leven. De eer is voor hem. Dan kan je dus niet zeggen van... Ja, maar ik ben zo actief geweest en ik heb zoveel goede dingen gedaan. En ik heb zo goed kunnen leven en zo zuiver kunnen leven. en dit en dit Dat kun je allemaal niet zeggen. Nee, de eer is voor de Heer. Die heeft zijn leven door jou heen uitgeleefd. En daarom was jij in staat om ook daadwerkelijk... ...in jouw leven te kunnen afleggen. Dan heb je die twee kanten, hè? natuurlijk. Je bent als mens actief bezig, je bent elke dag bezig met allerlei dingen, je bent actief. Maar besef wel dat in die activiteiten, als, het, als je dat nieuwe leven uitleeft... ...dat de Heer het is, die zijn leven. God is het immers, hebben we bij Filippenzen gezien... ...die zowel het willen als het werken... ...zowel het willen als het werken... ...in jullie bewerkt naar zijn welbaar. Dat zegt Filipense 2. En dat moeten we altijd, want dat is de hoogste... ...toen hebben we ook gezien dat dat eigenlijk de hoogste overweging is... ...of de diepste overweging, hoe je het zeggen wil. Dat is de hoogste overweging. God is het die zowel het willen als het werken in jullie bewerkt. En dan ben je gewoon elke dag ontzettend actief bezig. Ik kan er niet toe leiden en dat gebeurt ook niet... Het leidt er niet toe dat je elke dag dan op een stoel gaat zitten en nou moet het maar over mij komen. Nee, of moet het mij maar overkomen. Zo kan ik het ook zeggen. Nee, dat is het natuurlijk niet. Hij zet je aan en dan ben je actief en dan wil je tot zijn eer leven. En dan, ja goed, en wees je dan wel bewust, ik wil tot zijn eer leven. Als je dat zegt, dat hij dat vervolgens wel is, die dat in jou heeft uitgewerkt. Hè? En dan doe je automatisch... He, dit, doe je dan, dit doe je dan niet langer aan. Wat Paulus nu, nu gaat Paulus weer een rijtje noemen. Dit doe je dan niet langer aan. He. Daar wil je dan niet langer in wandelen, in lopen, maar dan wil je in iets anders gaan lopen. Dan wil je andere kleding, om het zo maar te zeggen. Kijk, in de herfst vallen die bladeren af. En dat is eigenlijk wat met het oude. He, dat is eigenlijk een, vind ik een beeld van de oude mens. He, die, dat is een oud blad en dat valt dan af. En in de winter wordt alles wit, hè. Dat we zeggen dat al die zonden, die zijn allemaal weggedaan. Dat is typologie in de natuur. Dat is natuurlijk ook een prachtig onderwerp. En dan in de lente, waar we nu in zitten, dan krijg je dat groene, frisse, allemaal groene blaadjes, nieuw leven enzovoort. Nou, dat is een prachtig type van het nieuwe leven van Christus in ons. Wat jong is, wat altijd weer fris is en wat zich altijd vernieuwt en wat ook tot volle bloei gaat komen. En wat vrucht draagt. En dat is eigenlijk in de, elk jaar die cyclus in de natuur he, die wij zien, is eigenlijk een prachtige uitbeelding van geestelijke waarheden. En natuurlijk, dat kan ook niet anders, want het is dezelfde auteur, he, het is dezelfde schepper. Hij heeft niet alleen die natuur om ons heen geschapen, maar ook zijn woord. En dat is natuurlijk nog een veel hogere vorm van uh, he, schepping, om het zo maar te zeggen. Kijk, afleggen, als je je vraagt wat, wat leggen we eigenlijk af? We leggen af die oude mensheid. Want... Wat weten wij, en dan kom ik weer even, refereer ik weer even op wat wij mogen weten, dat wij samen met Christus mee gekruisigd zijn. Of gekruisigd werden. Kan ik ook zeggen. U weet wel, die twee rovers en die twee misdadigers die samen met de Heer gekruisigd werden. Hè, dat is dat vier en dat wijst op heel die wereld. En die twee rovers en misdadigers, dat hebben we wel vaker met elkaar vastgesteld. Wie zijn dat? Nou, dat hoeven we niet zo ver te zoeken hoor. Dat zijn u en ik, naar onze oude mens. Rovers en misdadigers. En dan schrikt u misschien wel. Ja, geldt dat voor mij ook? Ja, dat geldt voor u ook. En het geldt voor mij precies de. Dat is, dat is zoals de oude mensheid eruit ziet. Hè? Dat zijn twee misdadigers, daar zit het woord voor kwaad in. Hè? Dat zijn kakurgooi, dat is het kwaad. En dat zit in de mens. En de mens is tot, tot van alles in staat. De mens kan zo ongelooflijk diep zinken. Als dus je denkt, hoe is het mogelijk dat de mens zoiets, zulke dingen kan doen? Ja, dat is mogelijk. En dat wordt dus vastgesteld op Golgotha aan het kruis. Kijk, daar hing dus die oude mensheid. Die werd samen met Christus mee gekruisigd. En dat zegt Romein 6 dan ook. Hè? Dat, dat, dat weten wij. Dit weten wij. En ik hoop dat u dat ook weet. En daarom klinkt het nu weer... Dat we dat goed zouden weten dat die oude mensheid mede is met Christus. En daarmee dus ook weggedaan, begraven. En dat is opdat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld zou worden. Kijk, ons lichaam wordt niet buiten werking gesteld. Maar wel het lichaam in dienst van de zonde als zodanig. Buiten werking gesteld. Hè? Dat woord wordt gebruikt daar. En wat is dan het vervolg in Romeinen 6 dat die leden van ons lichaam in zijn dienst staan. Dat we ons leden niet langer stellen ten dienste van de zonde, maar in de dienst van God. Daar gaat Romeinen 6 over. Maar wees je opnieuw bewust, en ik wijs er nog maar een keer op, de basis daarvoor is het mede gekruisigd zijn met Christus. Paulus spreekt als enige apostel, diepgaand en uitgebreid, over het kruis, kruisigen met Christus gekruisigd zijn, en wat de consequenties daarvan zijn. En daarvan, en dat is ook een reden waarom veel gelovigen, veel christenen, niet, vaak niet verder komen in het evangelie van Paulus, of het niet verstaan, of het niet begrijpen. En dat hoor je dan terug. Dat hoor je terug, ook bij prekers. Het punt is dat, eh, als, je dit, als je als gelovige dit niet diepgaand bewust bent geworden, en dat is verder niet mijn zaak of dat wel of niet bij u het geval is, dat is mijn zaak verder niet, maar als je dat diepgaand bewust bent geworden, dan verwacht je ook echt helemaal niets meer van jezelf, maar je verwacht het van hem. En dan, ja, dan, 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 dan sta je heel anders in het leven. Dan treed je dingen die gebeuren, moeilijke dingen, uh, Gevaar wat op je afkomt, daar sta je dan heel anders tegenover. Want je bent toch in Gods hand te allen tijden. En wat je dan ook overkomt, dat kan toch nooit buiten vader omgaan. Paulus zegt toch verderop in, in de Romeinenbrief, hè? Romeinen 8. Dit weten wij, dat God het is. Die werkelijk alle dingen doet samenwerken tot wat goed is. Wie? God. Dat staat in het vers twee keer, hè? Die doet alles samenwerken tot wat goed is in ons leven. En als je, ja, als je dat gaat beseffen, als je dat bewust wordt, dan maakt het ook niet meer uit. Dan maakt het niet meer uit. Nee, vader, wat u doet is... Ja, ik heb er tranen bij. Ik heb het heel moeilijk mee. Ik voel dat ik onder grote druk sta. En nogthans vader, nee, u doet goed in mijn leven. U doet goed. Kijk, als je zo kan leven, dat, dat is ook een, een, een bepaalde vrijheid waarin je dan komt te staan. En dat bevrijdt ook van angsten. En ik denk dat veel mensen vandaag de dag angstig zijn. Angstig voor wat dan ook. Maar dit evangelie van Paulus, om het zo maar te zeggen, dit bevrijdt van angsten. En de diepste angst van de mens, van een natuurlijk mens, een mens in zichzelf, is de angst voor de dood. En daar zijn in feite vrijwel alle angsten van af te leiden. Maar als gelovige besef je, Vader, u bepaalt mijn tijden in uw hand. Zijn mijn tijden, zegt de psalmist. Hè? En als het in het Hebreeuws ook geldt dat de volgorde van de Hebreeuwse woorden ook nadruk krijgen voor in de zin, dan leer daar dus de nadruk op. Hè? In uw hand zijn mijn tijden. Dat is de overgave van de psalmist. We kennen dat ook in dat bekende lied, wat we ja, soms nog wel eens zingen, denk ik. En soms ben je blij als je dat weer eens mee kan zingen. Laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo, zult gij, zo zal hij alles maken dat, gij u, hè, dat jij je verwonderen moet. Ik denk een heel bijbels, bijbels georiënteerd lied is dat. En dat is denk ik waar het om gaat. Als je je vertrouwen hebt in vader... Als je volledig, voor de volle 100% je leven vertrouwt op vader, op zijn liefde, dan verdrijft dat angsten uit je leven. En dat, dat wens ik en dat bid ik u zo toe, dat angst door liefde van God uit uw leven verdreven wordt. Want uh, de liefde verdrijft de vrees en angst, hè, zegt Johannes, ergens in zijn eerste brief. De liefde verdrijft de vrees, verdrijft de angst, verdrijft de fobie. En dat zijn geweldige dingen, denk ik. En het geweldige is, wat, wat Paulus dus vaststelt... is dat die oude mensheid, die ze helemaal op daar weggedaan. Voor God is dat eigenlijk al weggedaan. En het wachten is op de nieuwe schepping. En u en ik zijn in Christus al een nieuwe schepping. Dat is fantastisch, dat is fantastisch. En dat uitleven, hè, dat, is, dat is heerlijk. Als je dat ervaart. Kijk, en als we nog even doorgaan met het afleggen... Hè, en dan vraag je je af, ja afleggen, oké okay, Paulus, wat... Nou, we hebben het net al gezien... ...de oude mensheid. En dit plaatje erbij is denk ik vrij duidelijk. Maar... ...kijk... ...in Efeze 4 zegt Paulus dat ook onomwonden... Hè? ...even met elkaar lezen... ...en dan zegt hij... ...ja, het zijn bekende woorden... ...maar dan altijd lezen... Hè? ...altijd weer lezen, dat is altijd goed. Want die woorden van God zelf... ...daar gaat het om. Er staat in Efeze 4, vers 20... ...jullie echter leerden de Christus zo niet. En dus staat scherp in contrast met het gedrag van die oude mensen. Aangezien jullie hem horen... en in hem onderwezen werden... zoals in Jezus de waarheid is... opdat jullie afleggen... wat in overeenstemming is... met het eerdere gedrag... de oude mensheid... die verdorven is... in overeenstemming met de begeerten van de verleiding. Nou, diverse. Daar gaat het om, hè. Dus afleggen wat van die oude mens is... en... Je gaat dan verlangen om uit te leven wat hoort bij die nieuwe mensheid. Want daar hebben we deel aan. Het is fantastisch dat wij al de eersten mogen zijn die horen bij die nieuwe mensheid. En uiteindelijk zal die hele mensheid ook vernieuwd zijn. Als God alles in al alle is, als iedereen levend gemaakt is. Dan heb je die hele nieuwe mensheid compleet. Maar wij zijn daar de eersten van. Nou, dat is natuurlijk geweldig hè? dat we dat uitzicht hebben. En als je dat nu al mag weten als gelovige zijnde... ...ja, dat is fantastisch. En Hebreeë 12, hè, als, als, heel de schrift is ons tot voorbeeld gegeven. Afleggen, wordt dat woord ook gebruikt. De zonde die om ons heen staat. Hè, als ik dat woord even letterlijk mag vertalen. De zonde die ons heen, laten wij dan afleggen. En laten we dat ook maar even met elkaar lezen. Hebreeën 12, en dat sluit natuurlijk aan op Hebreeën 11... Die rij van geloofshelden, hè, zoals wij dat dan zeggen, van gelovigen. En daar sluit Hebreeën 12 er natuurlijk eigenlijk naadloos bij aan, want dan komt de gelovige bij uitstek. Dat was onze heer natuurlijk. Hebreeën 12, vers 1. Daarom dan ook, nu wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, dat is Hebreeën 11, hè, die wolk van getuigen, laten wij alle last en de zonde die ons ligt, Omstrikt, zegt deze vertaling, afleggen en met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we zien op Jezus de overste leidsman en de volleinde van het geloof. Dan heb je het weer, hè? geloof. Kijk, en die zonde die zo om ons heen staat, waar die Hebraïe schrijver het over heeft, is ongeloof. De kern is ongeloof. Dat is in feite een van de belangrijkste kernen. Hè? Ongeloof, dat is, een, dat is zeker een zonde... Want dat is het niet vertrouwen op het woord van de vader. En dat, dat neemt vader, om het zomaar te zeggen, hoog op. In die zin dat, dat het een ernstige zonde is, een afwijking. Van de norm. De norm is, God spreekt en wij geloven dat. Dat is de norm. En alles wat daarvan afwijkt, is niet naar die norm. Dus dan is het zonde. En bij Israël was het vooral aan de hand, hè, ongeloof... Want ja, Hebreeën 12, Hebreeën 3 en 4 spreken natuurlijk ook over het ongeloof van, van Israël. Hè? En Hebreeën gaat natuurlijk ook over de handelingen waarin het volk Israël als hele volk, met name het Sanhedrin, bleek ongelovig te zijn. Niet inging op dat evangelie van het koninkrijk. En daar was dus behoorlijk ongeloof aan de orde en daar gaat Hebreeën ook mede over. En vandaar dat hier de zonde die ons zo licht omstrikt is er een van ongeloof. Niet vertrouwen wat vader zegt. En ongeloof, ja, dat, dat is ook een kenmerk van die oude mensen die oude mensheid. Dus ook dat afleggen, hè. En als Paulus het heeft over afleggen, hè, als je even zo een gangetje maakt door die brieven van Paulus, als je daar even doorheen wandelt, dan heeft Paulus het ook in Romeinen 13, vers 12, over wat wij afleggen als gelovigen. En dat zijn de werken van de duisternis. En... Ik denk dat dat ook een, een, een thema is. Hè. Romeinen 13, Romeinen 13. En die woorden zijn altijd heel erg toepasselijk, vind ik. De nacht is vergevorderd. En als we nu om ons heen kijken in de wereld... dan kun je dat alleen maar constateren. De nacht is vergevorderd. Het is heel duister geworden. En de dag is nabij. Kijk, als de duisternis het diepst is... dat is een beetje zo tegen het einde van de nacht dan is het heel dicht bij dat ochtendgloren. Dan gaat dat licht komen. En dat is onherroepelijk. En nu in deze wereld zien wij dat de duisternis... hand over hand toeneemt. En dat moet ook, dat is naar Gods plan. En Paulus die stelde dat al in zijn dagen vast. Hoeveel te meer, zou ik willen zeggen... nu in onze dagen, 2000 jaar later, bijna. De nacht is vergevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan afleggen... de werken van de duisternis... En aandoen de wapenen van het licht. Kijk, dat is wat de zingende zusjes, Emmy en Thea Verheij, ook zongen. Hè? Wandel, ik wandel in het licht met Jezus. En dat zongen zij in de vijftige, e jaren al. Dus dan praat ik over vijftig, zestig jaren geleden. En die zongen dat vol blijdschap. Want dat waren twee zusjes, die wandelden zelf in het licht. Die wandelden zelf aan de hand van de Heer. En dat zingen wij ook, wij ook met blijdschap. En wij doen aan de wapens van het licht. Wij zijn zonen van het licht, we zijn zonen van de dag. Wij horen bij het licht. Wij horen niet aan nacht of duisternis toe. Wij laten ons daarom niet meeslepen in een roes. Welke roes dan ook. Maar laten we ons niet door meeslepen. Nee, we zijn nuchter. En waken, dat wil zeggen... Dat woord houdt ons bij de les. De evangelie van Paulus bepaalt ons steeds weer bij hoe het zit... Dan heb je licht op je weg. Licht in de duisternis. En dat, dat is het. Ja, Paulus zegt in Efeze 5. Kijk, jullie waren vroeger duisternis. Dat is natuurlijk een metafoor. En nu zijn jullie licht in de Heer. Een prachtige, sterke manier om dat vast te stellen. Hè? Jullie, jullie hebben dat licht ontvangen. Dat licht schijnt in jullie hart. Schijnt van binnen door dat woord. En nu zijn jullie licht in de Heer. En zo wandelen. Paulus zegt dan ook in vers 13... ...laten wij als op de dag wel wandelen... ...niet in brasserijen en dronkenschappen... ...niet in ontucht en uitspattingen... ...niet in twist en jaloersheid... ...maar doet de Heer Jezus Christus aan... ...en verzorgt het vlees niet om aan de begeerte te voldoen. Dus maak geen voorbedenkingen voor het vlees... ...want dan ben je allemaal dingen aan het plannen... ...om jouw eigen verlangens naar het vlees te vervullen. Nee, zegt Paulus... ...doet de Heer Jezus Christus aan. Dat is ook een prachtige samenvatting van eh, wat, wat alles met die wandel van die nieuwe mens te maken heeft. Hè. En dan is het eigenlijk, hè, als je zo wandelt, als je zo de Heer Jezus Christus aandoet, licht, aandoen de wapens van het licht... ...dan automatisch krijgen die begeerten van het vlees geen kans... En dat is ook wat Paulus zegt in gelaten 5. Wandelt in de geest. En jullie zullen aan de begeerte van het vlees. Jullie zullen de begeerte van het vlees niet volbrengen. Zegt hij dan. Ja, dus het is heel simpel. Hè? Het een, als je het één doet. dan krijgt het ander gewoon geen kans. Daar gaat het om. En dan verzand je ook niet. als gelovige. in die akelige werken van het vlees. Hè, die in gelaten 5 uh, genoemd worden. Die horen bij. Uh, ja, wat is het? Duisternis, uh, enzovoort. Hè? Werken van het vlees, noemt hij in feite dezelfde dingen als in, in, in Colossens. Uh, heel, heel, heel bedenkelijk akelig is dat, Galate 5. Nee, dat is, altijd, Paulus werkt zoveel met contrasten. Als we even doorlezen vanaf vers 16, hè, dan zegt hij, ik zeg echter, wandelt in de geest. En jullie volbrengen in geen geval het begeerte van het vlees. Want het vlees begeert tegen de geest, de geest echter tegen het vlees. Deze staan tegenover elkaar, omdat jullie niet doen wat jullie ook maar willen. Dat merk je als gelovigen. Geest staat tegenover vlees en vlees staat tegenover geest. Indien jullie echter door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet. Daar is natuurlijk de hele gelaten brief mee bezig. Wij zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. En als je uit de genade valt, wat doe je dan? Dan ga je weer onder de wet leven. Of onder regels, of wat dan ook. Dan val je uit de genade. Heeft hij al eerder vastgesteld. Hè? En dan zegt hij, openbaar nu zijn de werken van het vlees, welke dan ook zijn, echtbreuk, hoerderij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen twist, ijver, gramschap, partijschappen, oneenigheden, secten, afgunst, moord, roes, brasserijen en dergelijke. Waarvan jullie tevoren zeggen, zoals ik het ook eerder zei, dat wie zulke dingen bedrijven, het koninkrijk van God, niet als lotdeel zullen genieten. Heel bedenkelijk rijtje en er staan dingen in waar... ...die onder gelovigen... Uh, ...helemaal niet zo negatief bestempeld worden. En wat denkt u van... Uh, ...twist of uh, ijver... ...of... Uh, uh, ...oneenigheden? Gelovigen kunnen dan... Uh, ...erg op hun standpunt blijven staan. Oneenigheden, secten... ...afgunst... ...en dergelijke. Nou... ...allemaal... ...in hetzelfde rijtje... ...als... Waar Paulus ook in Colossense 3 dus mee bezig is. Toverij, afgodendienst, losbandigheid, onreinheid, hoererij, echtbreuk, Al die verschrikkelijke dingen. Maar in hetzelfde rijtje zie je dus ook staan afgunst, roes, brasserij, noem maar op. En daartegenover, dat, dat, dat hele andere, die vrucht van de geest. En dat kan je eigenlijk samenvatten in het woord liefde. Kijk, als je... ...leef door die liefde van God... ...en als die liefde van God in jou leeft... En ...dat leeft zich in jou uit... ...ja, dan, dan, dan ben je eigenlijk... ...als vanzelf niet bezig met die werken van het vlees. Die twee dingen sluiten elkaar uit. Dat, dat zegt Paulus ook... In, 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 ...in het voorgaande stukje. Vlees staat tegenover geest... ...en geest staat tegenover vlees... ...en hebben, elke dag hebben we daarmee te maken. En elke dag is dan ook goed om die woorden van het geloof tot je te nemen en je daardoor te laten voeden en bepalen. Dat is heel fijn. Nou, afleggen wat? Nou, daar hebben we al heel wat met elkaar de revue laten passeren. En Paulus noemt dan in Colossense 3, dan keren we even terug naar Colossense 3, afleggen wat? Toren en gramschap. En Spreuken, die zegt daar iets over... Toren en gramschap. Nou, u ziet hier uh, die, die, uh, dat, he, dat gezichtje met die uh, wolkjes uit de neus. He. Dat is ook wat het Hebeerse woord een beetje zegt. Dat, dat als je vertoren bent, dat, is er zo, dat, dat ademen door je neus. He. Grimmig is de gramschap en overvloedig is de toren, zegt uh, de spreukenschrijver. Maar wie kan staan tegenover jaloersheid? Met andere woorden, mens, het kan best zijn dat je vertoren bent... Het kan best zijn dat je wat grimmigheid in je voelt opkomen. Maar kijk eens wat er gebeurt. En daar geeft de schrift ook voorbeelden van. Kijk eens wat er gebeurt bij een Herodes. Die werd grimmig. Want er was een kindje geboren. En die uh, Magius die kwamen uit het oosten. Met goud, wier, en mirren. Uh, en Herodes zag natuurlijk direct als een concurrent. Hé, hey, dat is een uh, geboren koning. Dus ik ga die... Uh, en hij werd daardoor grimmig en vertorend. En wat gaat hij doen? Hij geeft opdracht om... Kinderen onder de twee jaar te laten vermoorden, notabene. Te laten ombrengen. Tot, tot zo, hè? hij is dan in de positie om dat te kunnen laten uitvoeren zelfs. Maar dan kun je zien wat toren en grimmigheid kan doen. En dat het dus in een mens, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Paulus zegt, legt af. Toren en gramschap, leg dat af. Uh, toren wordt ook, bijvoorbeeld in Prediker verbonden met dwaasheid. Zou je niet verwachten. Maar in, in toren en verontwaardiging kunnen mensen dingen doen... waarvan ze misschien jaren later zeggen... ja, dat was eigenlijk toch een beetje heel, heel erg onhandig voor mij om dat te doen. Maar ik was zo enorm... Uh... Nee. En denk aan andere Bijbelse voorbeelden. Kaaien en Abel. Kaïn was jaloers en, en uh, hij, hij vergramde op Abel, omdat het offer van Abel wel geaccepteerd werd door de heer en dat van hem niet. Nou, hij vergramde en hij sloeg zijn broer dood, Nou, nootermeen zijn broer. Dan kan je zien waar, het, waar het, wat, tot, tot wat heel akelige dingen kan leiden. Hè? en Dat mensen dan in hun vertorend zijn en in hun grimmigheid kunnen doen. En zoiets zegt Jacob ook. Hè? Ik heb de tekstwijzing hier erbij gegeven in Genesis 49. En daar, daar spreekt Jacob die, als, die ook nogal, nogal een behoorlijk. Uh, die ook wel eens een behoorlijke, uh, Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Een Nederlandse uitdrukking, bok op de havenkist kon zijn of zo. Hè? Jacob, onstuimige Jacob. Omkopen. Zijn broer omkopen. Ezo. Voor een bord linsensoep. Kijk, en, en Ezo, trouwens, Ezo, daar moet ik nou aan denken. Ezo, die verkocht zijn eerst geboorterecht, notabene. Die verkocht zijn eerst geboorterecht voor soep. En wat zegt die schrijver daar nou van? Dat zullen we daar eens even opzoeken? Hey, Brian. Vanaf vers 14. Hebreeuw 12, vanaf vers 14. Daar staat iets over Ezel. Jaag naar de vrede met allen en naar de heiligheid zonder welke niemand de Heer zal zien. Zie daarbij toe dat niet aan iemand de genade van God ontbreekt. Dat er geen wortel van bitterheid opschiet die onrust veroorzaakt, waardoor velen verontreinigd worden. Dat niet iemand een hoereerder is of een ongoddelijke zoals Ezel die voor één gerecht zijn eerstgeboorterecht verkocht. En hier zegt de Hebreeën schrijver dus iets over wat Ezou deed... en hij bestempelt dat als dat Ezou een hoererder was. En dat is omdat hij dat eerstgeboorterecht verkocht. Hij verkocht dus iets heel belangrijks... voor een bord soep, notenbenen. En dat wordt in de wereld in het dagelijkse spraakgebruik, wordt het ook zo bij mensen benoemd. Hè? Uh, mensen die zichzelf voor veel geld uh, laten kopen, of moet ik zeggen, laten omkopen... tot allerlei onverkwikkelijke dingen, waarin ze vaak moeten liegen, bijvoorbeeld. Dat valt onder wat hier van Ezo ook gezegd wordt dat valt in, in feite ook over, onder het kopje hoerderij. Je verkoopt jezelf voor veel geld... en je moet allerlei onverkwikkelijke dingen doen. En bij Ezo ging het dan notabene om zijn eerstgeboorterecht. En, en dat is wat in de wereld van vandaag... op laag niveau, zeggen we dan... maar denk erom... ook politiek en in de samenleving op hoog en nog hoger niveau... Gebeurt. Dat gebeurt. Omkoping. Met enorme gevolgen. Mensen die op belangrijke posities omgekocht worden. En de schrift zegt wat het is. De schrift zegt hier... ...met ezou dat het hoererij is. Een vorm van. En we hebben met de, met de Bijbelstudie openbaring gezien... ...in openbaring 17, als Babylon beschreven wordt... Dan wordt het beschreven als een grote hoer die zit op vele wateren. En die wordt zelfs genoemd de moeder van de hoererijen en van de gruwelen van de aarde. En ik ben er heel diep van overtuigd dat het ook te maken heeft met omkoperij. Wat op grote schaal in onze samenleving gebeurt. Op hoger niveau ook. Mensen worden gekocht. In posities. Om dingen te bewerkstelligen. Om laten we maar zeggen, de grotere plannen te realiseren. Dat gebeurt. En als je dat, ziet, als je dat ziet, dan zie je dus in onze tijd de contouren van wat in openbaring beschreven staat. En niet alleen dat van openbaring 17 en 18, maar ook van openbaring 13 en 14, dat niemand meer kan kopen of verkopen, tenzij... En we zien in onze dagen, zien we daarvan de contouren. Ik zeg niet dat het al zover is, maar we zien er wel de contouren van. Er worden stappen gezet in die richting. En dat heeft direct te maken met datgene wat straks de wereldmacht zal uitoefenen vanuit Babylon. Dat is wat beschreven staat in de schrift. En dat is de waarheid. Daar kun je niet omheen. God heeft het laten optekenen door Johannes. Johannes heeft het gezien op Patmos En hij heeft het zo opgeschreven, door God geïnspireerd. En dat is de waarheid. Zo zal het zijn. En we zien echt dat dat bewaarheid wordt in onze dagen. En je moet soms wel goed kijken. Je moet soms goed kijken. Maar goed, ik stel voor dat we even een moment pauzeren. Dan gaan we straks met elkaar verder.